What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussé et avec moi aujourd'hui pour hoster, ben, co-hoster l'émission, Catherine Perron. Et ensemble, on est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. L'objectif de notre podcast, en fait, c'est de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et surtout, 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 de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. À la fin de l'émission, euh, on a un segment où on en profite pour développer en profondeur un concept discuté avec l'invité, tout en décortiquant un texte euh, de notre blog sur le sujet. Donc, euh, restez à l'écoute, ça vaut vraiment la peine, je vous le promets. Pour cet épisode, on devient les dialogueuses de la colère constructive et on rencontre Maya Cousineau-Molen, une poétesse inou, et on jase avec elle de sa poésie, bien sûr, mais aussi de la loi sur les Indiens et de la violence faite aux femmes autochtones. Sur ce, bonne écoute! Maya Cousineau, Molen, merci énormément d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-ci. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Oui, ça fait plaisir. On a vraiment hâte euh, de te rencontrer ce matin. Euh, on a un peu vu, là, c'est quoi ton œuvre. Tu as écrit un recueil de poésie, euh, tu participes à un recueil de nouvelles et tout. Euh, mais euh, avant de commencer la discussion, euh, j'aimerais ça que tu, te, que tu te présentes, en fait, que tu nous dises un peu t'es qui, euh, qu'est-ce que tu fais et tout, pour que les gens qui nous écoutent euh, aient une, une meilleure idée de qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine heure. Euh, ben moi, je m'appelle Maya Cousineau-Molen. En fait, c'est un nom que, légalement, je ne pourrais pas utiliser euh, parce que j'ai été adoptée de façon traditionnelle par une famille québécoise, les Cousineaux. Mais mon nom <coughs> que les Inos euh, ben, portaient, entre autres, là, cette famille-là, c'est Molen. Et euh, j'ai été adoptée à l'âge de huit jours, donc à la décision de ma mère euh, biologique. Et j'ai grandi dans une famille un petit peu en avance sur son temps, car une des craintes de m'adopter, moi, comme je suis, je suis née en 75, euh, il y avait ce qu'on appelle l'émancipation, donc qui se basait sur la loi sur les Indiens, une loi coloniale, loi de colonisation et d'assimilation. Et euh, un, un des objectifs de cette loi-là, c'est de faire disparaître le plus rap rapidement possible les peuples autochtones et de les assimiler à la société dominante. Donc, une des, une des mesures qui facilitait l'assimilation, c'était l'émancipation. Donc, tous ceux qui allaient, par exemple, à l'université ou qui se mariaient avec un non-autochtone ou qui peut-être même se faisaient adopter, perdaient automatiquement leur appartenance euh, telle que décrétée par la loi sur les Indiens et aussi leur appartenance à leur communauté, donc risquaient de perdre leur culture, leur identité et leur langue. Donc, si je comprends bien, quand tu étais jeune, tu n'avais pas le droit d'utiliser le l'identité autochtone. Non, c'est que pourquoi mes parents m'ont jamais adopté légalement, ah, okay. c'est qu'ils voulaient pas que je subisse ça. Ok, donc c'était une adoption qui était, tu n'as pas été adopté légalement ça. dans le fond. Exactement. Okay. Si tu as permis de garder le nom à la fois Molen et Cousino. En hommage à mes deux familles. Ok. Et c'est pour ça que je signe ce nom-là et même des fois dans certains papiers, un peu comme une légère résistance. <rire> donc c'est ça. Fait que je suis de la nation Inou, de la communauté de Mingan et Kwanichit. Euh, je suis la petite fille de Jack Monoloy, euh, le, 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 le mythe de la chanson de Gilles Vignon, mm -hmm. tous les boulots de la rivière Mingan, car il a vraiment existé. Okay. Euh, il s'appelait pas Jack Monoloy, il s'appelait John Maloney, qui était un descendant d'immigrants irla irlandais. Euh, C'était le père de ma mère adoptive. 
Et euh, donc, c'est comme ça un peu que dans la chanson, euh, tous les gens qui vivaient proche d'une communauté autochtone à cette époque, on pouvait facilement les qualifier de sauvages. Mais pour l'époque, il faut vraiment se remettre dans le contexte, pas aujourd'hui, mais dans le contexte, dans, dans les années 1890 en montant. Mm -hmm. Il a été aussi un agent des Indiens. Euh, C'est un poste créé par le ministère des Affaires indiennes pour appliquer la loi sur les Indiens de manière efficace dans les terres de réserve, où ce qu'on avait été mis en réserve. Et euh, Mais lui, c'était un bon agent parce qu'il pouvait lire l'Inou, le parler, euh, et l'écrire. Et il était ami avec mon grand-père Inou, qui à l'époque était chef. Alors, mon soin, je n'étais même pas né. Il oui, n'a oui. même pas eu la chance de me connaître. Mais c'est ça, c'est ce qui a beaucoup teinté mon histoire familiale. La loi sur les Indiens, elle existe toujours? Toujours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme terminé, révolu cette époque-là, puis c'est comme un, un lointain souvenir, mais ça continue encore d'affecter vos vies, euh, euh, oui. les peuples autochtones de manière, euh, de manière générale. Euh, je ne sais pas si tu pouvais peut-être nous en parler un peu plus, euh, si c'est pas trop... Euh, lourd ou traumatique comme... Euh... Ben, je pourrais pas te parler de manière historique avec des dates exactes, mais mm -hmm. je me rappelle que quand ils ont commencé à écrire cette loi-là, ils l'appelaient la loi sur l'émancipation des sauvages, à l'époque. On n'avait mm -hmm. même pas nos, nos nations particulières, on était toutes des sauvages. Et euh, cette loi-là est née euh, dans les années 1800... Mon Dieu! Dans le début des années 1800, j'ai pas les dates exactes, et elle a tranquillement évolué. Mm -hmm. jusqu'à la loi sur les Indiens, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, si tu cherches une lecture pour t'endormir le soir, tu, je te conseille d'aller lire cette loi-là. <rire> Et tu vas apprendre beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'un pur Indien, qu'est-ce qu'un 6-1 ou un 6-2. Oui. Parce que ces temps-ci, il y a des débats sur la pureté de la race, euh, ce dont je n'adhère pas tout le temps. Et... Euh, et moi, j'ai dit à la blague, en effet, oui, je suis une 6-1, parce que mes deux parents, c'est des 6-1 selon... Ça réfère à un article de la loi sur oui. les Indiens, l'article 6-1, qui définit qui peut euh, se nommer euh, Indien. On retrouve encore ce terme-là, euh, sans respecter les différentes nations. Au Québec, on, ra on rencontre 10 nations autochtones, plus la nation Inuit. Et juste en Ontario, on retrouve facilement une centaine de communautés et autant de nations autochtones que l'on peut penser. Il reste environ entre 55 et 60 nations survivantes aujourd'hui. Là, tu parles au Canada. Au Canada, okay. oui, parce qu'avant, il y avait un plus grand, une plus grande diversité, mais avec l'arrivée des premiers colons, des découvreurs, le choc micro, microbien qu'on appelle, euh, et les politiques d'assimilation et les guerres indiennes, ça a fait beaucoup descendre les populations, jusque pour certaines nations euh, à la disparition, quand on parle des Béotouks, euh, à Terre-Neuve, oui, c'est ça, Terre-Neuve, euh, là-bas, les gens, les Béotouks, il y avait, une, pas une loi, mais une directive qui permettait de les tirer à vue. Et la dernière est décédée dans les années 1880-90, on pourrait vérifier, Shannon Didit, et c'était la dernière survivante du peuple de Béotouk. Wow, c'est... Absolument. C'est comme, on dirait, comme se plonger dans cette histoire-là. Puis j'ai comme, je crois en fait, même dans, dans, dans ton livre, euh, dans ton recueil de poésie, tu, tu mentionnes euh, l'histoire amnésique, en fait. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est une façon vraiment, ben vraiment poétique, vraiment belle de, de, de dire quelque chose de vraiment atroce, mais justement que ces histoires-là sont comme oubliées, alors que comme c'est un passé vraiment lourd, mais on n'entend pratiquement pas parler. 
Ben, c'est sûr que dans mon poème, dans mes, dans, la poésie est un art subtil qui permet d'asséner des coups de pied au derrière ou des claques <rire> sur la gueule de manière polie et avec la dentelle. Et... <rire> J'adore cette définition. <rire> et c'est une manière aussi non intrusive pour les gens de se poser des questions sur l'histoire. Pourquoi elle parle de l'histoire amnésique? Pourquoi elle parle du, br du bréviaire du matricule 082? Je, à la blague, je dis non que ce n'est pas une réponse au matricule 726, mm -hmm. parce que je ne suis pas policière, loin de là. Mais euh, je peux t'expliquer un peu, faire un, un, un bref euh, aparté, pourquoi j'appelle le matricule 082. Parce que chaque... Si c'est le titre de ton recueil oui, de poésie. De mon recueil de, oui, de poésie. Oui. Euh, c'est un titre qui, qui a été longtemps réfléchi. Mm -hmm. Mais le matricule 082 à la base, le 082, c'est le nom qu'on donne à ma bande la bande de Mengen Konichit. Tous nos numéros de bande vont commencer par le 082, 00201, 02. Moi, c'est 0082, 00301XX. Et c'est comme ça qu'on est immatriculé. C'est comme ça qu'ils peuvent suivre aussi l'évolution de la race. Je, je suis crue dans mes mots, mais il ne faut, faut jamais oublier que cette loi-là est une loi pour justement mesurer notre disparition, la favoriser, même la souhaiter. Aujourd'hui, ils sont pris avec un beau problème parce que, curieusement, cette loi-là a quand même été... On a une relation amour-haine avec elle, car elle protège encore certains droits territoriaux. Euh, un exemple, dans l'Ouest canadien, il y a, il y a ce qu'on appelle les traités à numéros. Traité 1, traité 2, traité 3. On va rencontrer certains Autochtones qui vont s'identifier. Moi, je suis du traité 3. Euh, telle nation, traité 3. Et c'était des traités... Euh, qui demandaient au peuple qui était là d'éteindre leurs droits, de renoncer à leurs droits en échange de quelques redevances. Et dans certains euh, traités, ils reçoivent encore à chaque année le petit chèque de 3 ou 4 dollars par année que le ministère, dans sa grande bonté, donnait aux gens. Encore aujourd'hui, je crois qu'un représentant va dans la communauté ou, je sais pas, sont peut-être rendus au transfert bancaire, peut-être, <rire> pour éviter l'humiliation, mais ils vont, ils vont donner les chèques aux gens de 3 parce qu'ils n'avaient pas pensé à l'inflation. Et nous, au Québec, ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'a pas de ces traités-là. On a ce qu'on appelle des traités modernes, qui touchent notamment les, les cris, euh, les Inuits et les Nascapi, donc le, la Convention de la Baie James, mmh. la Paix des Braves. Mais les autres nations, comme les Inuits, les Atikamekw, Mohawk, nous, on ne signe encore aucun traité. C'est des longues négociations, c'est des longues revendications. On nous demande toujours de prouver encore notre présence sur un territoire que l'on n'a jamais cédé. Et euh, souvent, ce que les gouvernements veulent, c'est qu'on, c'est l'instinction des droits. Et moi, ça m'a pris un certain temps avant de comprendre ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça fasse clic dans ma tête, puis j'ai dit, mais ils se prennent pour qui? <rire> Donc oui, il y a une colère qui teinte. Le, mat le matricule 082, puis je crois qu'elle est légitime. Mais je ne peux pas non plus passer ma vie en colère. Tu sais, il faut, faut, faut partager, il faut écrire, il faut travailler dans le monde des Premières Nations. C'est un monde riche qui nous amène partout et euh, qui nous amène à travailler divers aspects de notre carrière. Tu sais, quand je suis arrivée à l'Université Laval, il n'y avait pas un baccalauréat pour moi, là, pour les, les jeunes autochtones de l'époque qui voulaient faire leur, leur, leur trace, même... Je ne sais même pas si c'était encouragé à ce point-là par les gouvernements parce que on, ça nous donnait des armes que l'on pouvait utiliser pour combattre les tentatives d'assimilation et d'instinction des droits. Donc, euh, j'ai dû faire mon propre chemin scolaire à l'Université Laval pour essayer d'aller chercher des outils qui correspondent à mes besoins, tout en essayant de comprendre le monde autochtone parce que 
on est soudainement devenu intéressant avec la crise d'Oka. Hein, tout le monde est devenu Mohawk cet été-là, même moi, je ne savais pas. J'étais adolescente. Et quand, tu, quand tu dis tout le monde est devenu Mohawk, c'est parce que c'était comme l'identité qui était perçue, c'est comme tous les Autochtones sont donc Mohawk? Ou ben, ils comme... Non, ils ne s'occupaient pas de nous, ils ne savaient même plus si on existait encore. Mm -hmm. C'était quelque chose de vague. Il n'y avait pas d'intérêt, ce n'était pas valorisé, ce n'était pas nuancé, ce n'était surtout pas enseigné. Hein? Nommez-moi 10 nations autochtones au Québec. Même à votre génération, ah oui, en 2020, ouais. vous n'arrivez pas. Ce n'est pas un reproche que je non, vous non, fais non. à vous, mm. mais il y a vraiment encore un travail à faire pour nous. Et euh, ça, on ne lâchera pas. On va, on va toujours continuer dans, de vouloir partager, d'enseigner, de sensibiliser. Un, un exemple, tantôt on parlait Inuk, Inuit, Inu, tout ça. Souvent, oui, je dois toujours spécifier, je suis Inu, pas Inuk. Euh, C'est deux peuples différents. Euh, le pluriel de, 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 des Inuits, c'est Inuit. Mm -hmm. Le singulier, c'est Inuk. Pour ah, les Inuits, c'est Inu. Et le, le, le pluriel, c'est Inuit. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut sembler proche. Mais dans nos modes de vie, dans notre nourriture, il y a des différences. Et dans, même dans la langue, à la limite, des fois, là, on voit qu'il y a quand même eu la, la, la distance, pareil, dans, le, dans mm -hmm. les différentes langues utilisées. Ben, écoute, euh, c'est sûr que moi, la, la crise d'Oka, quand c'est arrivé, moi-même, je ne savais pas que les Mohawks existaient. Parce ah ouais. que ce n'était pas enseigné. Moi, je me rappelle juste que ça a été deux pages, les Iroquoiens et les Algonquiens. Mmh. pas mal alliés, la même chose pour et, nous aussi. Exactement. Maison longue versus Tipeee. C'est ça. ça que je me rappelle de mes cours au primaire. C'est plus complexe que ça, on s'entend. Puis, euh, puis là, soudainement, on apprend que les Mohawks existent. Euh, J'entendais un petit peu en parler par mes parents, mais moi, j'avais 15 ans à l'époque environ. Et je vivais déjà assez mal euh, certains aspects de mon adoption et par rapport à l'identité. Mmh. Puis de voir la société québécoise devenir très hostile envers nous, là, tu viens que tu ne sais plus sur quel pied danser parce que déjà qu'on t'a étouffé dans une réserve, qu'on t'a étouffé avec des lois, qu'on a envoyé tes parents dans les pensionnats autochtones et que toi, par la suite, on, on te fait vivre du racisme parce que tu n'es pas la bonne couleur. Tu viens que tu ne sais plus sur quel pied danser. Hein, C'est difficile. Et la crise d'Oka aurait permis, par exemple, au Canada de s'éveiller à la cause autochtone, de dire « Ah, oh, OK, ils ne sont pas morts. Merde! » Il va falloir travailler avec eux. Il va falloir peut-être se forcer à leur montrer du respect. Et ça a comme nous, ça nous a comme secoué, ça nous a donné une force aussi, parce qu'on a vu des mouvements de solidarité de la part des autres nations et euh, appuyer la cause. Et moi, ce que c'est drôle, parce que faire une anecdote, euh, l'été passé, j'ai fait de la figuration pour un projet de film euh, par une, euh, une réalisatrice Mohawk, Tracy Deer. Le film s'appelle Bean. Je ne sais pas si on va me voir dedans, mais j'ai fait de la figuration. <rire> Et la scène qui où j'étais, c'était, on, on a vraiment été sur le pont Mercier, qui était fermé pour réparation. Mais tout avait été recréé, les, les drapeaux, les barricades, les, les Mohawks qui se promenaient avec bon, des, des, des fausses armes, l'armée aussi qui était là. Et euh, pour moi, ça avait été un grand moment de guérison. Parce que moi, la crise d'Oka, ça m'avait vraiment fait du mal. Et je ne je comprenais pas que je pouvais être aimé par des Québécois, mais autant être détesté par d'autres. On me traitait de nom dans la rue, on ne voulait pas se tenir avec moi, on me jugeait sans me connaître. J'ai vraiment vécu des moments racistes euh, qui ont laissé des marques chez moi. Puis ça, tu n'étais pas dans la région de Montréal à ce moment-là? Non, moment j'étais à Sept-Îles, j'étais en région. 
Puis même, même là-bas, les répercussions de la crise d'Oka se faisaient sentir. Euh, ah oui, absolument. Ah, ah oui. oui, partout au Québec. Donc, euh, <coughs> excuse-moi. Donc, pour retourner à la scène de tournage, quand j'ai vu où ce qui nous amenait et quelle scène on jouait, ça a vraiment été un, un choc dans le sens que, bon, vous l'avez peut-être vu dernièrement, Espace autochtone a parlé de l'épisode de Whiskey Trench. J'ai pas... C'est en les nouvelles, je suis toute... Je <rire> C'est comme trop de négatifs. Oui. Dis-moi plus. <rire> C'est comme si, à ce moment donné, le, le Québec apprenait que l'épisode de Whiskey Trench était effectivement bien arrivé. C'est qu'à un moment donné, à Kanawagi, il y avait des civils, donc des aînés, des, euh, des familles, des jeunes femmes, euh, des jeunes adolescents, des enfants, qui ne voulaient pas rester dans la communauté. Il y avait entendu parler que l'armée s'apprêtait à attaquer le campement. Donc, ils ne voulaient pas être au milieu des tirs ou des hostilités. Mm -hmm. Donc, ils ont embarqué dans le roteau pour commencer à traverser, pour se rendre à Ville-la-Salle, je crois, pour aller rejoindre des gens puis aller temporairement s'abriter là. T'imagines, tu es, es au Québec, là. C'est pas loin d'ici, là. Hein, le plus beau pays du monde <rire> pour se replacer. Et l'armée les attendait et le, leur a fait, les a fait longuement patienter parce qu'il y avait peur qu'ils transfèrent de l'information, qu'ils fassent traverser des Mohawks. Donc, ils ont fouillé les autos, ils ont, ils ont arrêté les voitures, ils les ont fait patienter, mais du temps, du temps incroyable. Et c'est cette scène-là qu'on jouait. Et la, le drame, en fait, parce qu'on raconte souvent qu'à la crise d'Oka, il y a le caporal Lemay qui est mort, un Québécois est mort au front. On ne sait même pas encore du par qui l'a tué. De ce que j'ai entendu parler, il aurait été tiré dans le dos. C'est une des rumeurs. Puis c'est ce que j'entends parler chez les Mohawks, parce qu'on a mis tout de suite la faute sur les, 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 les Warriors, mais il y a d'autres rumeurs qui courent. On ne saura peut-être jamais. Donc, euh, on, on y a fait des funérailles civiques, je crois, hein, à l'échelle de la province, et on nous en a voulu longtemps pour ça. Ce que le Québec ignore, il faut encore toujours le répéter, c'est quand que les familles ont pu finalement quitter le Pont-Mercier, ça s'était su dans les radios au Québec. Et plein de gens, des non-autochtones, des Québécois, se sont rassemblés pour les attendre. C'est filmé, vous pourrez le voir. Et euh, vous pourrez d'ailleurs écouter l'excellent documentaire d'Alanis Obomsawin, « Pluie de pierre à Whiskey Trench ». Et les gens étaient là, les attendaient, puis gueulaient. Puis quand les voitures ont commencé à passer, ils ont été bombardés de pierres, de vitres, de bouteilles, de roches au Québec. Pour quelle raison? Il y a eu ces Indiens. Mais ces gens-là... C'était des Québécois. Je, on dirait, OK, ça, ça me fait... On dirait que je comprends. J'ai du mal à comprendre à quel point la, la haine et tout, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Et j'étais contente de le savoir juste longtemps après la crise. Mm -hmm. Parce que je, je peux le dire, parce que je ne le suis pas. Mais si je l'aurais su à cette époque-là, je crois que je serais devenue raciste, moi aussi, envers les Blancs. Je me serais renfermée. Je serais devenue en colère. Je suis toujours en colère pour certaines choses, mais je serais devenue peut-être à quelque part à l'intérieur de moi raciste. Et c'est pas ce que je voulais parce que j'étais aimée par des Québécois. J'avais une famille, j'avais une famille aimante, mon père, ma mère, et une sœur, tout ça, puis des, des cousins-cousines. Donc, ça m'a empêché de sombrer dans le côté sombre, on va le dire. Mmh. Mais quand j'ai vu ces images-là, puis quand j'ai vu que c'était cette pièce-là qu'on qu qu'on jouait, on s'est pas rendu au bombardement parce que c'était pas le but, mais ça m'a permis, moi, à l'intérieur, de commencer une guérison de cette crise d'Oka-là. Et ce qui a été aussi salvateur, euh, 
c'est que des jeunes réalisateurs ont fait un film qui s'appelle « Québécoisie ». Il est aimé, il est questionné, mais au moins, il suscite des débats. Et là-dedans, ils ont fait une recherche auprès de la sœur du caporal Lemay, Francine Lemay, qu'elle, elle a fait une incroyable démarche de résilience. Tu sais, on, on la voit à l'interview, puis elle, elle apprend que son frère est mort, ça vient la chercher. Ils vont avec elle à la Pinède, puis elle revit les émotions. Tu sais, on voit cette scène-là dans le documentaire, mais elle dit... Je peux pas juste haïr comme ça. T'sais. Fait qu'elle a voulu commencer à connaître la nation Mohawk. Et il y avait un livre que les, les Mohawks avaient écrit sur leur histoire. C'est un livre facilement épais comme ça. Elle Donc, dit Est-ce que j'ai offert hein? <rire> Pour les gens qui ne voient pas, très épais. Oui, c'est ça. <rire> Une brique. <rire> Et elle l'a traduit en français, gratuitement, en signe de, de, de geste d'ouverture. Parce qu'il faut que les gens sachent. Et euh, on voit l'autre version de l'histoire. Comment un exemple, lors des Sulpiciens, leur a vraiment pris des morceaux de terre, les a tassés, les a éloignés. T'sais? Donc, euh, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans l'histoire autochtone et au Canada. Donc, la crise d'Oka, pour moi, il y a un enseignement à faire. Et ce qui était aussi émouvant, là, je saute du coq à c'est que cet hiver, il y a eu la, cri la crise ferroviaire des Wet'suwet'en. Mm -hmm. Et je, on, je me revoyais vivre une crise au cas. J'ai comme, comme eu un, ressenti un traumatisme. Je, je, ça me stressait énormément. Et, mais je travaille dans un environnement très sain, très où ce que je me sens acceptée pour ce que je suis. Et ça m'a permis de passer au travers. Et ce que j'ai... Tu sais, quand les, le train a quand même foncé sur les gens, on voit cette... Moi, je l'ai vu live, parce qu'il y avait des gens qui filmaient puis qui diffusaient sur l'Internet. Je disais, « Ah oh non, ça ne va pas encore reprendre. » Et une semaine après, j'étais invitée à aller donner une, une formation à des gens des Forces armées canadiennes pendant la crise des Wet'suwet'en. J'étais vraiment stressée. Mais c'était des gens qui s'étaient inscrits volontairement, des gens de l'armée mmh. qui s'étaient inscrits volontairement. Puis j'ai parlé de la crise d'Oka, j'ai parlé de ce qui se passait en ce moment, en utilisant les mots qu'il fallait. Puis on on, on s'est créé quand même des ponts. Il y avait des gens qui écoutaient, qui... C'était plus la même mentalité. Il y avait des gens qui avaient une certaine évolution, qui avaient une compréhension puis un désir de vouloir savoir plus. Fait que ça, ça m'a permis aussi d'avancer, euh, de transformer la colère en quelque chose de constructif, en fait. Oui. <rire> mais, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, justement, par rapport euh, au fait que tu n'étais pas au courant de cette crise-là puis que ça t'a permis de ne pas mettre tous les Blancs mm -hmm. dans le même panier. Alors que de notre côté, c'est souvent ce qu'on fait, c'est comme toutes les Autochtones, toutes les Premières Nations sont dans le même panier. T'sais. Exactement. Puis ça aussi, je pense que c'est comme vraiment important de, de se rendre compte qu'il y a plus qu'une nation, qu'il y a plus qu'une culture, qu'il y a plus qu'une langue, qu'il y a plus qu'une histoire, pour justement comme aiguiser notre tolérance, aiguiser notre compassion, aiguiser notre sens de de l'empathie, complètement. Là. Oui. Puis chaque ah, personne est un individu aussi avant d'appartenir à, à une nation. Où, on, mm -hmm. on est tous des êtres humains à, à la base. C'est ça, ça qu'il faut essayer de se rappeler aussi, je pense. Que C'est quelque chose qui a toujours animé euh, ma carrière. Même si j'ai fait, fait plusieurs organisations autochtones, plusieurs... Euh, au niveau du gouvernement du Québec, euh, j'ai travaillé aux affaires indiennes. Là, en ce moment, je travaille pour une firme d'architecture qui s'appelle Evoque Architecture, qui, eux, font euh, des démarches avec les Premières Nations. Donc, moi, je dis, je dis ce qu'ils font, ils font comme une espèce de geste de décolonisation. Mm 
Parce que quand on a créé les réserves indiennes, on s'en foutait bien de respecter les particularités culturelles et historiques de chaque communauté. C'était une uniformisation, même style de cabane partout, même style de conseil de bande, euh, et aucun souci de dire aux gens, ben montre-nous ton art. Non, ce qu'on voulait, c'était nous rendre pareil à tout le monde. Et euh, ce qu'on fait avec Évoque, en fait, c'est pour ça que je m'y sens si bien, c'est qu'on travaille avec les communautés, on les approche de manière très respectueuse. Euh, moi, un de mes travaux, c'est aussi d'identifier ce qui est écrit, non écrit, dans le sens des codes sociaux, hein, parce que un exemple, euh, au Québec, tu sais, si Mémé, elle parle puis qu'on a envie de l'interrompre, des fois, on va le faire. Mais nous, si un aîné parle dans la communauté, tu parles pas. Tu la laisses parler. Si elle parle une demi-heure, si elle parle une heure, tu écoutes. C'est important et tu... C'est ça, c'est très... C'est des choses que les gens, ils te le diront pas. Mais si tu fais une erreur comme ça, ça va les incommoder, tu sais. Puis ça va rester un petit peu comme dans la mémoire et les gens vont peut-être agir différemment avec toi. C'est des choses de même. Et moi, j'accompagne les architectes là-dedans et on travaille avec les communautés pour les consulter, premièrement, démystifier c'est quoi l'architecture. Même moi, quand j'ai commencé à travailler là, je fais « qu'est-ce que je vais aller faire là? <rire> » Et de par, après ça, permettre aux gens de dire « bon, ben avec l'architecture, tu peux faire ci, faire ça, mettre en valeur une légende, mettre en valeur un mot, mettre en valeur euh, une… Euh, comment je pourrais dire ça? Un code culturel, je sais pas, une façon d'habiter le territoire dans le bâtiment qui s'en vient chez toi. Au lieu d'être imposé, on te le présente et tu le mets à ta couleur. Couleur Nero-Wizio. Les Nero-Wizio, c'est comment les Atikamekw s'appellent. Les Kenyan Geaga, c'est les Mohawks. Inoub, Inoub, avant les curés nous appelaient les Montagnais, c'est les Inou. Euh, les Anishinaabe, donc les Algonquins. Donc voilà, c'est d'aller découvrir qu'est-ce qui anime chaque communauté ou chaque nation. Fait que pour moi, c'est un beau, c'est un, un bel environnement. D'ailleurs, j'aurais aimé ça peut-être t'entendre plus précisément sur la notion de territoire non cédé, parce que c'est un truc qu'on entend de plus en plus, mais je suis convaincue qu'il y a bien des gens qui ne comprennent pas le, le, le mm -hmm. concept, l'histoire du territoire non cédé. Quand les premiers découvreurs sont arrivés en Amérique, ils sont arrivés avec l'idée du terranilius. La terre qui était là n'appartenait à personne. C'était vide. Même nous, on comptait pour du... On comptait pour rien. Fait qu'il arrivait avec cette idée de terra nullius. Par la suite, euh, bon, les, le choc microbien nous a affaiblis, donc, et les lois aussi. Et quand, qu ont, quand les non-autochtones ont commencé à développer le territoire, un exemple au Québec, on gênait leur développement économique. Et ils ont créé des terres de réserve. Donc, ils choisissaient pas, ils choisissaient pas toujours le plus bel endroit. Dans certains cas, certaines communautés ont été plus chanceuses que d'autres. Euh, et je, si je prends l'exemple le, de ma communauté, mm -hmm. elle, elle est située sur le bord de la mer, entre une rivière et la mer. Ils ont créé une réserve là. Ils empêchaient les gens de se déplacer sur le territoire parce que, par exemple, ils voulaient exploiter le fer, le minerai de fer. Ils voulaient exploiter euh, la forêt. Ils voulaient exploiter telle rivière. Même à un moment donné, je, je l'ai appris, euh, mon Dieu, dans ma vingtaine, que la rivière Mingan, celle qui euh, nourrit ma communauté, avait été acheté pour un usage privé et on empêchait les gens de ma communauté de s'y nourrir. Il y a même eu des escouades policières qui avaient été euh, pour des repousser les gens, ouais, ouais. pour euh, faire appliquer cette loi-là. On n'avait jamais donné le hockey. Puis la, la notion de propriété privée chez les Autochtones, peut-être aujourd'hui, on la voit un peu parce que, bon, à force de vivre 
dans ensemble, la société où elle est ces choses-là nous influencent. Mais à cette époque-là, ce n'était pas de même. La terre, la terre ne nous appartenait pas, puis elle ne nous appartient pas plus aujourd'hui. Hein, mmh. On est en train de l'apprendre à la dure. Mmh. Si on ne se réveille pas assez non plus, on ne sera peut-être même plus là pour en profiter. Donc, euh, tout ce qui est côté territoire non cédé, c'est aussi en ce moment une mode qu'on entend beaucoup. Montréal, Québec, euh, les universités utilisent ça. Mmh. C'est une manière de rendre hommage. Euh, un exemple à Montréal, bon, on est heureux de vous partager cette rencontre sur le territoire non cédé des Kenyan Kiaga, puis bon, il y a des petites chicanes parce que, bon, les Atikamekwnés ici aussi, les Nipissing, les Inuits. Mais ce qu'on dit maintenant, je pense qu'on remercie la nation Kenyan Kiaga de veiller sur le territoire de Chiochagé. Donc, c'est des exemples que l'on voit. C'est comme une, une évolution dans la compréhension. En gros, si je résume, là, si je comprends bien, c'est vraiment de dire que ces territoires-là, où est-ce que les Autochtones étaient quand les premiers arrivants sont arrivés, ben, les premiers arrivants, en tout cas, mm -hmm. bref, <rire> les, les colons sont arrivés, euh, ben, on ne leur a pas demandé la permission aux Autochtones de... Non. Fait que c'est un peu de dire ça, de, de dire comme, ben, le, le territoire a même en 2020, on n'a toujours pas donné notre hockey de... Ben en fait, c'est surtout la société dominante qui reconnaît ça à nous. C'est une, une marque de respect. Des fois, la langue, elle peut sembler vide à force d'être répétée et de ne pas être appliquée. Mais au moins, c'est un début. Hein, on ne changera pas tout en 24 heures, ni en 24 ans. Donc, euh, ouais. C'est un long travail. C'est un long travail. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu penses, toi, de les, les différentes... Euh, les, les, les démarches de réconciliation qui... Euh, J'entends beaucoup des gens qui disent « Ah oui, mais c'est banal, ça ne change pas grand-chose. » Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, d'avoir ajouté le pain sur le drapeau de, de, de Montréal, d'avoir... Il y a une rue qui a changé de nom aussi l'année la dernière. Euh, ce genre de, de démarche-là, euh, c'est petit, ça veut dire beaucoup. Com comment, comment toi, tu le perçois? Et moi, je crois qu'il faut commencer à quelque part. On ne peut pas... Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas contenter tout le monde, mais moi, ça me va pour le moment. C'est des débuts, c'est des, euh, des notions de respect de base. T'sais, le pain pour la nation kenyane Gaga, c'est un signe de paix. Il euh, faut juste s'assurer de ne pas trop les oublier quand il y a des conflits qui s'éveillent. De se rappeler, de se raccrocher à ça. Parce qu'on sait que même si on met un pain sur un drapeau, que ça ne réglera peut-être pas les chicanes entre Chateauguay et Kanawagi. Ça ne ça leur donnera peut-être pas toujours le goût de vouloir se rencontrer puis de jaser. Parce que, bon, je vois, je vois. Mais, euh, mes deux patrons qui travaillent pour Évoque Architecture enseignent également à l'Université de Montréal. Un atelier, justement, pour accompagner les étudiants si jamais ils ont à travailler avec des communautés autochtones. Mm -hmm. Et cette année, c'est un projet de centre culturel à Kanawagi. Bien, il y avait des jeunes de Châteauguay qui ont dit « Oh, on n'a jamais été à Kanawagi. On ne connaît personne là. » Mais ce qui est bien, c'est que si ça aurait été fait en 90, on n'aurait pas eu les résultats que l'on a maintenant. <rire> Aujourd'hui, les jeunes, sont cette, cette génération-là, un peu comme la tienne, sont curieux. Ils mm. ont vraiment eu une belle approche avec les gens. Ils ont eu des beaux dialogues. Ils ont réussi à faire émerger des beaux narratifs euh, culturels, historiques pour parler à la nation euh, des Kenyan Gaga dans le cadre de ce projet-là. Fait qu'on voit quand même qu'il y a des évolutions. Il faut juste éviter soi-même de s'enfermer dans une colère qui n'est pas constructive. Moi, de ma colère, j'ai créé un, un recueil de poèmes pour parler aux gens, pour susciter des questions, pour faire des dialogues, pas dire « toi, t'as fait ça ». Non, c'est arrivé dans le passé, 
C'est des gens dans le passé qui avaient d'autres intentions qu'aujourd'hui, qui ont fait ces gestes-là, qui ont écrit cette loi-là, qui ont créé la loi, pour, qui, ont, qui ont amené le règlement pour les pensionnats autochtones, qui ont amené ce qu'on appelle les 60 scoops, les adoptions massives d'enfants autochtones au Canada. Donc, on, tu sais, je veux dire, on est mieux de travailler ensemble que de dire « je t'ai parce que tu n'as pas la même couleur que moi ». Ça ne t'amène à rien. Donc, euh, c'est pour ça que de la colère, moi, je crois que oui, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être frustré, mais il faut essayer de trouver une façon de transformer cette colère-là en création constructive et libératrice. Mmh. Mais je trouve que d'ailleurs, il, il y a un truc intéressant que tu dis dans, dans ce recueil-là, euh, tu dis que tu as perdu ton humanité, mais que tu as gagné une indianité. Oui, ça, c'est un peu un sarcasme. Parce que quand on est arrivé, notamment les femmes autochtones, juste pour revenir à la strophe en question, je ne sais, sais pas si c'est dans le premier poème ou si c'est le deuxième, mais euh, on nous a enlevé beaucoup parce qu'avant, on était, tu sais, inou, ça veut dire humain être humain. Dans bien des langues autochtones, les noms, comment ils s'appellent, ça réfère à, ça, à un être humain. Et nous, on nous a tellement... Tu sais, on nous traitait de sauvages, on disait qu'on n'avait pas d'âme, que nos femmes avaient des mœurs légères, euh, que les hommes, c'était des ci puis des ça, qu'avec les lois, on nous a tellement moulés dans, dans le moule de l'Indien, selon la loi sur les Indiens, que même encore aujourd'hui, on a de la misère à s'en détacher. Donc oui, mais c'est un sarcasme. Un sarcasme, ça veut dire que c'est pas nécessairement positif. Tu sais, j'ai perdu mon humanité pour devenir une Indienne ici, si je voulais t'accepter. Puis encore là, même en étant une Indienne, je suis pas acceptée non plus. Mm. Non, je, tr je trouvais ça vraiment puissant comme, comme, comme façon de, de le dire, justement. Puis, puis je me demandais aussi, tu sais, il y a beaucoup aussi de... Tu parles beaucoup de, de rapport à la féminité, euh, tout en parlant de la colonisation à travers ça. Mais j'aurais été comme intriguée de t'entendre justement sur ton propre, ton propre rapport euh, à la féminité, parce que c'est quand même un thème vraiment présent euh, dans ton recueil. Ben. <rire> Mais de mon. En tout cas, non, de non. ma lecture à moi. <rire> non, c'est correct. C'est parce que ça m'amène à ma situation actuelle. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est très discrète sur ses relations amoureuses. Euh, de parce que j'ai grandi dans un monde non autochtone, je suis plus attirée par les non autochtones. Mais j'ai longuement fréquenté euh, un, un Atikamek. Bon, ça a été, il a, ça a eu ses enjeux et ça ne, ça ne s'est pas poursuivi. Euh, ça fait quelques années de ça. Euh, et après ça, j'ai jamais beaucoup parlé. Tu sais, on, on a des fréquentations, on rencontre des gens, ça clique, ça clique pas. Mais depuis euh, quelques semaines, je fréquente quelqu'un puis je m'affiche avec lui vraiment heureuse et bien. Euh, et c'est une des premières personnes qui m'inspire des poèmes positifs, en fait. Parce que souvent, on me dit, t'es donc bien triste dans tes poèmes, t'es donc bien dark, tu sais. J'ai dit, ben j'écris ma tristesse, ça permet de m'en libérer. Ma joie, je la vis, j'ai pas le temps de l'écrire. Donc, pour revenir à la féminité, c'est que, tu sais, avec la crise d'Oka, avec tous les préjugés qu'on entendait sur les Indiens, là, je prends... J'utilise le mot pour le contexte. Imagine rendu au niveau des femmes. T'sais. Beaucoup de femmes, la génération de ma mère, ont été abusées, battues, ont été en école résidentielle. Donc, quand tu sors de ces endroits-là, tu n'as pas la meilleure estime de toi. Et ça fait que tu peux avoir des comportements autodestructeurs. Et ce traumatisme-là, ce qu'on appelle le traumatisme intergénérationnel, se transfère. Ça va se transférer à sa fille, à sa petite-fille. 
Et ça fait que des fois, ben aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, les jeunes femmes autochtones sont fières d'elles, l'affirment fièrement et euh, sont fières de leur trait, leur, de leur attribut. Moi, au bout de temps, je n'étais pas fière de ça. Je me trouvais laide. J'aimais pas mes traits, j'aimais pas mes, mes yeux. Encore aujourd'hui, je les aime pas. Euh, mes joues rondes. Euh, comment On n'a pas des hanches voluptueuses de méditerranéennes. On est différentes. Mais à cause de ça, à cause qu'on sent qu'on rentre pas dans un moule, ben on est moins belle, donc on a moins de valeur, donc on peut plus accepter des comportements répréhensibles. Et on l'a vu avec l'enquête nationale des femmes autochtones assassinées ont disparu, combien de nos sœurs et de nos mères ont subi des choses horribles. Euh, je vous disais le cas d'une femme autochtone qui avait été, qui était, oui, était une prostituée. On se demande pourquoi c'est une prostituée. Il faut juste lire l'histoire coloniale et on a une réponse. Comment que son corps a été traité pendant le, le, le voyons, le procès? Parce qu'elle elle avait été euh, dans une relation avec un camionneur et elle avait saigné au bout de son sang parce qu'elle avait une blessure très grave dans ses organes génitaux. Mais de ce que j'ai lu, et je l'ai relu deux, trois fois pour être bien sûr que j'avais bien lu, on a amené la partie de son corps comme preuve. Est-ce qu'on ferait ça une blanche? Là, je le dis comme ça. Est-ce qu'on ferait ça une non-autochtone? Accepterais-tu qu'on traîne le pelvis de ta mère pour prouver qu'il y a bien eu agression? Non. Je pense que le diable prendrait, prendrait puis il y aurait des manifs, puis il y aurait un scandale. Ils Mais ont moi, amené ça en cours, quand Oui, en, en 2000, C'est le cas de Cindy Gladu. Le cas de Cindy Gladu. C'est un exemple. Euh, on permet des messages de violence envers les femmes autochtones. Il y a un poème là-dedans qui s'appelle « Too many, never enough ». C'est un camionneur encore. Il y a vraiment un travail de sensibilisation, je pense, à faire de ce côté-là, euh, qui se promenait avec, euh, tu sais, comment ils, des, des fois, ils vont faire des décorations de leur van, mm -hmm. puis c'était marqué « Too many squats euh, », quelque chose de même, là. Quoi étant un, le, un, un nom péjoratif, péjoratif qui faisait référence aux femmes autochtones? C'est ça, oui. Mm -hmm. Oui, oh, ça m'est déjà arrivé de me faire traiter de squat, puis, euh, tu sais, un exemple, euh, je, je parle, je peux, je peux lire le texte, c'est pas très long. Avec plaisir. Never enough. Haine courant tes veines, nourrit l'obscurantisme. Pour moi, la squat qui marche sur cette terre, tes mots de vie sont dérisoires. Tu affiches ton esprit obtus avec fierté, avec l'arrogance du mal satisfait. Je suis peut-être une squat. Too many, never enough. Debout avec mes sœurs, l'œil frondeur déterminé, mais jamais écrasé. Souviens-toi, mon cher, à la mémoire de Sottise, qu'il a fallu des squats pour que ton peuple survive. Tu sais, c'est ma manière de ramener. Attends une minute avant de me traiter de nom. Va, va, va t'instruire un peu. <rire> fait que oui, cette colère-là, quand je replonge dans mon recueil, je la revis. Tu sais, on m'a même déjà dit qu'un blanc qui se respecte, ça sortirait jamais avec une Indienne. J'étais cégep, là, à peu près. Fait que c'est ça que j'ai connu, c'est ça, ça a été ça, moi, ma, ma vie amoureuse, avec beaucoup d'échecs et beaucoup de désillusions. Donc, euh, aujourd'hui, je t'en coupe, ça va bien, avec une personne très sensible, différente, mais très sensible, mm -hmm. et qui comprend merveilleusement bien ce que je vis. Fait que c'est pour ça. Fait que la féminité là-dessus a trouvé une certaine paix, on va dire. Ouais. Euh, mais c'est aussi dans ma démarche, que ce soit là ou dans mes, certains de mes textes, je veux que la femme autochtone retrouve son droit d'être sensuelle. Oui. 
Okay, sa sensualité. Mm -hmm. Pas juste être un être sexuel qu'on lui demande Exactement. de mettre un petit peu de frange là, pour exciter le mâle. Ça m'est déjà arrivé sur un site de rencontre. Un monsieur qui vendait des maisons qui m'écrit, dit « Je serais prête à te payer si tu veux mettre un petit kit euh, avec des franges pour avoir une relation. » C'est comme, tu sais plus où aller vomir, là. tu sais plus quoi faire, <rire> tu sais plus où hurler. Donc... Euh, tu sais, les, 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 en ce moment, il y a beaucoup d'hommes qui, qui passent au bat, on va le dire de même, hein, avec les dénonciations. Ouais, J'espère qu'ils vont de... apprendre le respect des femmes en général et plus précisément le respect des femmes des Premières Nations. Mm -hmm. mm. Mais, mais je pense qu'il y a ça d'intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est que ça prend une certaine représentation, euh, parce que tu parlais justement de ton physique. On ne voit pas ces normes-là, on ne voit pas ces, ces corps-là, donc... Étant différente, on se dit « Ah, mais je suis tellement laide », alors que pas du tout, tu sais, mais c'est vraiment comme… Puis pour ça, je pense c'est vraiment intéressant ce que tu dis, de, tu sais, puis ton, ton discours, ton vécu par rapport à euh, toutes des choses que nous, ça nous arrivera jamais, tu sais, donc d'où l'importance de, de vraiment d'écouter ces voix-là, d'avoir un féministe qui est vraiment plus intersectionnel pour comprendre que pas parce que, tu comme oui, on vit des injustices comme femmes, mm -hmm. mais comme femmes autochtones, on vit d'autres types d'injustices, de, de, puis de... Tu sais, je veux dire, le, le truc de, du site de rencontre, c'est absolument... Euh, comme tu dis, là, on ne sait plus où aller vomir, là, c'est vraiment atroce, mais parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est ça, c'est ça l'idée qu'on se fait d'une femme autochtone, c'est encore de mettre tout le monde dans le même panier, puis dans le, la même identité, finalement. Mm -hmm. C'est... Euh, bref, donc je trouve ça vraiment intéressant de de t'entendre euh, à propos de ces notions-là de, de féminité, puis je suis vraiment heureuse que <rire> tu te sentes vraiment mieux ouais. aujourd'hui par rapport puis à ça. De, de, puis je suis vraiment reconnaissante à la vie parce que je sais que la, la situation de la pandémie euh, a enlevé bien des opportunités à des artistes de se produire, de créer. Et moi, je me sens vraiment euh, reconnaissante parce que je reçois des demandes de propositions euh, il y avait, vous m'avez contacté, on m'a demandé aussi peut-être de travailler à développer justement une série de podcasts, euh, participer à une émission de télé, bon, avec euh, la télé communautaire à Montréal. Euh, je devais juste avant que le chien pogne au Québec, je devais partir en Italie, en Italie pour une série de conférences dans, à Florence, à Venise, à Bologne, Gênes, Rome. Et là, c'est remis. Ce n'est pas annulé encore, c'est remis. Je dois dire qu'intérieurement, j'ai hâte d'y aller parce que j'ai hâte aussi d'adresser ma compassion au peuple italien. Parce que c'est un peu aussi grâce à un Italien que la littérature autochtone francophone a pu émerger encore plus. Il a donné un sérieux coup de main. Euh, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord, mais moi, je l'ai connu, Maurizio Gatti, et il a travaillé très fort. Car quand il est arrivé au Québec en 96, ça nous rajeunit, moi puis lui, <rire> <rire> il est arrivé à l'université... Il arrive à la librairie, il demande, bon, ben, j'aimerais ça avoir le département où la section sont les livres autochtones, francophones. Le secrétaire répond, ben, ils n'écrivent pas, eux autres. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Ça a été le coup de pied qu'il avait besoin. Donc, il s'est questionné et il a pris son sac à dos pour faire ce qu'on appelle du terrain. Depuis quelques temps, je trouve que faire du terrain, c'est très important pour bien comprendre et tout saisir les aspects d'une situation qui peut sembler critique. Donc, il a parti... Et il a fait du pouce, il était dans les différentes communautés autochtones au Québec pour se faire connaître, apprivoiser les gens, devenir amis avec eux et avoir tellement leur confiance qu'ils disent « Tiens, voici ce que j'écris, je le partage avec toi. 
il n'était pas intrusif, c'était pas un Québécois, c'était pas un chercheur québécois qui cherchait à, à remplir son propre bénéfice à lui au profit d'une communauté. Il dit, tu sais, ce qu'on va faire, ça va revenir à la communauté. Et c'est là qu'il a réussi à la fin à, de sortir la première anthologie d'auteurs autochtones francophones auxquels j'ai participé, entre autres. Donc, on avait les voix des, des, des Atikamekw, il y avait des voix des cris, la grande miracrie, euh, journaliste euh, Mohawk, qui a écrit un texte absolument délicieux. On le retrouve dans ce recueil-là. Et euh, dans celui-là ou dans le deuxième, en tout cas, il y a eu comme deux livres qui sont sortis. Et ça a permis, nous, moi, Louis-Carl Picard-Siwi, euh, Virginia Pessimapé au Bordelot, d'émerger. Puis, après ça, moi, j'ai jamais été très, très stressée par le temps. Mon recueil, ça y a pris 20 ans à naître. Parce que j'ai jamais été pressée de répondre à une mode. Je voulais vraiment fournir quelque chose qui venait vraiment de moi et que je puisse me sentir assez libre et contente de laisser faire son chemin. Puis je le dis aujourd'hui avec fierté, j'ai remporté le prix voix autochtone, euh, le prix des voix autochtones, poésie de langue française, ex quoi avec Anne-Marie, euh, Marie-André Guil, excusez-moi. Et c'est mon premier recueil. Et moi, ça m'a encouragée. Et c'est grâce à tous ces gens-là qu'aujourd'hui, il y a une voix, de, une voix en littérature autochtone francophone. Anglophones, ils sont plus en avance sur nous. Ils ont aussi beaucoup d'écrivains, mais au Québec, ça a pris un certain temps. Donc, euh, c'est pour ça, entre autres, que oui, j'ai hâte d'aller en Italie, entre autres, si je peux réussir à y aller. Pour, les, pour remercier. Puis aussi, parce que ce pays-là a été très lourdement touché également avec la pandémie. Mmh, mmh. Ça m'a beaucoup bouleversée. Puis on peut continuer parce que moi, je trouve ça très, très intéressant. Donc, on a <rire> si le... Ça va, puis tu as encore le temps. Euh... Ouais. Ben oui. Ben oui, écoute, euh, on n'a pas parlé de Canada. Hein? <rire> ah, non. <rire> je ne sais pas si c'est le temps encore d'en parler. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au début, ce qui est arrivé, c'est que, bon, il y a eu euh, Slav. Mm -hmm. Mais nous, on ne savait pas qu'on aurait eu cet impact-là. Euh, on a vu l'article dans Le Devoir qui parlait de la démarche de Robert Lepage et d'Ariane Nouchkin sur la pièce de théâtre Canada. Fait que là, on a fait le saut. C'est quoi ça? Puis on était quatre personnes qui avions réagi. Il y en a une qui s'est vraiment chargée d'écrire la lettre. Il y était peut-être deux. Moi, j'aidais à, à aller chercher des noms. D'autres personnes aidaient un petit peu avec la logistique de tout ça. Et euh, cette lettre-là apparue dans le devoir, avec beaucoup de co-signataires et des alliés. Le terme d'allié commence à apparaître. Et on a eu un effet bœuf, hein, on va le dire comme ça. Ça a animé l'été 2018, je crois. On a même eu à rencontrer en personne Robert Lepage et euh, Mme Nouchkin, qui arrivaient direct du Japon. Elle avait encore une incroyable énergie. avec. C'était une longue soirée de cinq heures de discussion. Et... Euh, moi, j'étais partie de, de quatre personnes, quatre représentants qui étaient là pour présenter des points de vue. Et il n'y avait aucun média qui était permis. Mais pourtant, à la, le lendemain, tout le monde avait sa version de, de, de la discussion. C'était drôle. Et euh, on n'avait pas nécessairement, je pense, un point commun d'entente. Parce qu'après ça, on est toutes parties un peu chacun de notre côté à faire nos entrevues, nos rencontres. Ce que je n'ai pas aimé, par exemple, c'est que les médias nous, a, nous ont accolé les noms censure et appropriation culturelle. Jamais on a nommé ça. Censure, juste pour dire qu'on ne voulait pas le faire vivre à d'autres, parce que nous-mêmes, on avait été censurés très longtemps. La loi sur les Indiens interdisait les manifestations culturelles, cérémonies religieuses et tout. Mm. Donc, on l'a assez vécu nous-mêmes qu'on ne veut pas le faire vivre à d'autres. Ça, je me souviens leur avoir dit ça. Euh, 
Et euh, quand j'ai appris que la pièce avait été annulée, euh, Mme Nouchkine, lors de la soirée euh, des discussions, était venue me voir à la fin. Elle m'avait remis son courriel en disant « J'aimerais ça qu'on discute. Voulez-vous m'écrire? » Elle l'a donné à quelques personnes. Moi, j'ai attendu un certain temps avant de communiquer avec elle. Et quand j'ai su que c'était annulé, là, je lui ai écrit en disant ah, « Je suis vraiment triste d'apprendre ça. Euh, oui, je suis prête à ce qu'on commence une discussion parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se rater ici. Un contact nécessaire. » D'un bord, ça a eu des impacts négatifs, mais d'un autre bord, positifs. Que même moi, j'ai ressenti les retombées. On m'a demandé d'être consultante pour la série Épidémie, sans savoir ce qui se passerait aujourd'hui, hein, je peux vous le dire. <rire> on m'a demandé de relire cinq ou six épisodes et de me donner mes commentaires. Et justement, j'ai pu rencontrer M. Dansereau et sa conjointe qui écrivait la série en leur disant, « Écoutez, on est là dans la vie de tous les jours. On n'est pas juste des itinérants, des prostituées. Si on se promène au centre-ville centre de Montréal, on va s'acheter un café, on va magasiner, on travaille pour une firme d'architectes. » ou d'autres travaillent pour des organisations autochtones, d'autres travaillent à aider leurs le, leur propres frères et sœurs qui sont itinérants. Youhou! On peut-tu essayer d'avoir une image positive de nous dans vos téléromans? Parce que moi, j'aimais ça, suivre les téléromans québécois, mais je ne comprenais pas. On se voyait jamais dedans. On était quoi? On est si invisible que ça? Youhou le problème? Et je te dirais que peut-être l'après-Canada aura amené comme peut-être je m'avance mais des gens comme Jamie et Chakwan Dubé a émergé avec la série Fugueuse. Peut-être que c'était déjà dans l'air avant que Canada arrive, on sait, je ne le sais pas. Mais ça a permis justement à ces visages-là d'émerger. Euh, Niep Sanders, ben Nancy Sanders, celle qui joue le rôle de la, la jeune étudiante en biologie euh, Inouk dans Épidémie, c'est quand même un rôle positif, ce n'est pas un rôle euh, qu'on voit comme dans les préjugés. Euh, tu sais, on peut faire des choses positives. On n'est pas juste des victimes, là. Hein? Réveillons-nous, puis on a besoin de modèles forts à la télé pour inspirer la, la, la relève qui s'en vient. Parce que moi, ma mère, elle a témoigné à la Commission Vérité et Réconciliation pour les pensionnats autochtones. Moi-même, j'ai partagé, euh, j'ai témoigné à la Commission Vient. J'aimerais ça que ma nièce, si elle prend un micro, se pousse faire du fun, et c'est pas pour témoigner du racisme qu'on vit encore. C'est ça, moi, mon rêve. Fait que peu importe les gestes que je veux faire, même si ça déplaît à des gens, si ça peut aider à bâtir des ponts, je vais continuer. Même si on pense que c'est pour une caution ou c'est pour vendre son intégrité à quelqu'un, c'est la perception des gens, c'est la leur, ça leur appartient, c'est leur colère à eux. Moi, je sais que ce que je travaille dans les liens, les amitiés que je développe, c'est des vraies amitiés. C'est pour essayer de partager, de se comprendre mieux l'un et l'autre, puis peut-être un jour créer autre chose que de la colère. J'ai l'impression que tu es vraiment dans une approche de, justement de, de réconciliation, d'écoute, de, de partage. Euh, Puis c'est comme... Je pense que c'est rassurant à entendre dans le sens où... OK, ben, Tu sais, j'ai l'impression... Je sais pas pour toi, Catherine, mais pour moi, des fois, d'être dans la posture de, de personne blanche, tu sais pas trop quand intervenir, quoi faire. C'est comme... c'est pas qu'on veut pas faire quelque chose, c'est comme... On ne veut non. pas être maladroit dans, dans nos actions, tu sais. Donc, c'est intéressant de voir aussi que c'est comme, OK, ben ça se fait à deux, tu sais. Il y a comme oui. un, un échange, puis il y a quelque chose de, de positif qui peut sortir de, de tout ça, finalement. Là. Exactement. Tu sais, je veux dire, il faut aussi savoir cibler des, des personnes qui peuvent, à la longue, être des modèles positifs, autant qu'ils soient non autochtones qu'autochtones. 
un événement lors de la soirée de rencontre avec euh, Ariane et Robert Lepage. Ça nous prenait quelqu'un pour animer la soirée. Et ça nous prenait quelqu'un de neutre. Mm -hmm. Ça prenait pas un... Moi, je, en tout cas, dans ma réflexion à moi, un autochtone aurait peut-être été trop perturbé par tout ce qui se disait, déconcentré. Tu, on voulait avoir les gens qui soient là entiers, attentifs à ça. Et j'ai demandé, j'ai suggéré le nom euh, d'Éric Moutquin, qui est mon, un de mes patrons et qui est architecte chez Evoque, qui avait participé au débat, qui avait signé la lettre. Mais lui, il avait vraiment aussi une approche neutre, dans le sens qu'il était d'accord avec ce qu'on faisait, mais il écoutait aussi ce qui se faisait de l'autre bord. Puis au bureau, c'est quelqu'un que je décris comme ayant un calme légendaire. Il est capable, tu sais, il est capable de gérer des ingénieurs en goguette et des architectes hystériques. Je crois qu'il peut gérer ce genre de groupe-là aussi, tout en restant euh, posé et ouvert à l'autre, sans sentir qu'il juge, parce qu'il ne juge pas. Puis il y a eu un petit incident dans la soirée, parce qu'il y avait un tapis au, au centre, avec, il y avait le, un bâton de la parole que j'avais amené, et quelqu'un d'autre avait un, un autre bâton de la parole. Et en reculant, parce qu'il était aussi, comme, il était un peu nerveux, hein, on l'envoyait dans la fosse au lion, <rire> il a trébuché sur le bâton de la parole qui était à terre. Puis là, il y, y a des gens qui ont... Oh, mon Dieu! Puis il était comme traumatisé. Tu, tu m'as rien dit. Puis j'ai dit, je sais pas moi non plus. J'ai dit, j'apprends comme toi. Mm -hmm. on, on nous a enlevé nos coutumes, nos rites. Fait qu'on on réapprend. Mais il y avait un aîné qui était là. Puis on était le voir. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu tu le passes à la sauge. Puis on n'en parle plus. Là, je veux dire. <rire> Lui, il sentait pas l'outrage le, 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 tant que ça. Et il euh, y a des gens qui ont critiqué qu'il qu ait été là. Mais tu sais, il faut aussi donner des rôles à des non-autochtones, si on veut qu'ils nous comprennent. On ne peut pas toujours vivre en marge, en marge de l'un et de l'autre, puis de rester, de rester dans notre colère, puis de justifier tout ce qu'on fait avec ça. Il faut, faut aller, il faut se parler. Mais je sais qu'ici, il y a un travail passionnant à faire. Mm. Oui, je pense qu'il faut le voir comme ça, un travail ouais. passionnant, parce ouais. que sinon, on est trop dans justement une colère. Puis, puis moi, je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment garder de, de cette conversation-là, mais de vraiment y aller dans une colère qui est constructive, puis d'essayer de faire des ponts, puis de bâtir quelque chose avec l'autre, plutôt que d'être tout le temps dans la confrontation, parce que la confrontation... Puis je comprends qu'il y a une colère qui est là, puis je, la, je, je comprends d'où elle vient, puis je crois qu'elle est nécessaire. Mais si on veut comme justement changer les choses, que ce soit au niveau comme euh, des droits des personnes autochtones ou des droits de la femme de manière... Ben, des femmes de manière générale, ben ça se fait pas tout seul. Mm -hmm. <rire> fait qu'il faut travailler en équipe euh, avec Exactement. les gens. Exactement. Ouais. En fait, moi, ce que je ressors aussi de ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que c'est beaucoup euh, d'y aller dans, dans le dialogue, dans le, la discussion et tout, euh, entre euh, personnes autochtones, non autochtones, même, j'imagine, entre, entre personnes non autochtones, entre nous, j'imagine, on peut en discuter euh, et tout. Est-ce que tu as d'autres... Euh, d'autres conseils, d'autres suggestions de ce qui pourrait être fait pour, euh, tu sais, à, à l'échelle humaine, là, améliorer, le, améliorer le dialogue, améliorer la communication, améliorer les rapports entre personnes autochtones et non autochtones? Toujours valider ses perceptions. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par Je vais donner un exemple. <rire> oui. Un exemple que je vais donner plus terre à terre et qui n'est pas nécessairement ethnique. Mettons, je parle avec mon copain, il dit une, une chose d'une certaine manière... Ça peut venir heurter mes valeurs ou mon histoire personnelle, mais c'est ma perception à moi. C'est comme ça, moi, je l'ai perçu. Fait que souvent, je vais lui poser la question, est-ce que tu as voulu dire ça quand tu as mmh. exprimé cette idée-là? 
parce que moi, je l'ai perçu comme ça. Mais lui, il apprécie, parce que ce qui est bien avec les gens dans son état, lui, euh, Asperger, entre autres, c'est que c'est des gens qui ne peuvent pas mentir. Ils sont honnêtes. <rire> Ils disent tout ce qui peut leur passer par la tête. Certains qui ont un filtre, d'autres moins de filtres. Et des fois, ça peut surprendre, ça peut choquer. Et euh, c'est ça, c'est de valider ses perceptions. C'est pas assumer pour moi un exemple. Pas assumer que euh, j'ai vendu mon âme à quelqu'un euh, ou, tu sais, avant de me juger, viens me poser la question. Puis mm. sois prêt à entendre ce que j'ai à te dire. Mm. avant de décider pour moi. Je pense que je terminerai là-dessus parce que mm. c'est tellement une belle phrase. <rire> merci beaucoup, merci. Euh, Maya, d'avoir euh, participé à cette euh, conversation-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Puis je suis sûre que les gens vont apprécier cette discussion. Vraiment. C'était super intéressant. Merci d'avoir été là. Tu me comme maintenant. On enchaîne maintenant avec le segment texte. Donc, à chaque épisode, on sélectionne un texte qui a été publié sur notre blog, lespéripathéticiennes.com, et on le décortique. Donc, aujourd'hui, je suis avec Cassandre, puis contrairement à d'habitude, on ne va pas vous jaser d'un de nos propres textes. En fait, comme on n'a pas d'autrice autochtone euh, dans notre blog, puis on ne voulait pas prendre la parole pour les gens de ces communautés-là, en fait, on trouvait ça important de nous encourager à lire des livres écrits par les Autochtones eux-mêmes euh, par rapport à leur réalité à eux et à elles. Euh, donc, on a décidé de vous partager un article écrit par Louis-Carl Picard, si oui, euh, qui vous recommande en fait plusieurs suge suggestions pardon, de lecture autochtone euh, qui a été publié, euh, cet article en fait qui a été publié le 5 juin 2020 sur le site euh, de la BANQ. Euh, donc, si vous avez envie, euh, puis je vous le recommande vraiment, euh, d'aller lire ces suggestions de lecture, vous pouvez le faire en cliquant directement sur le lien qui va être dans la description euh, du podcast. Mais euh, je dois dire que euh, la conversation avec Maya était vraiment inspirante, euh, puis j'avais beaucoup envie qu'on jase de colère, euh, parce que c'est ça, j'ai été extrêmement touchée et émue par elle, euh, parce que même après avoir vécu euh, plusieurs injustices, elle continue à vouloir créer des ponts avec les autres. Euh, puis c'est ce qu'elle-même appelle un peu euh, la colère constructive, mais je peux comme pas m'empêcher de penser à ce cliché-là de la maudite féministe frustrée puis fâchée, puis j'aurais aimé ça qu'on en parle. Donc, toi, Cassandre, t'es féministe, mais t'es-tu aussi fâchée? Oui, euh, <rire> je t'en crisse. <rire> pas, mal, euh, pas mal tout le temps que je regarde les nouvelles. Euh, c'est difficile de pas l'être, c'est difficile de pas se sentir attaqué, surtout en ce moment avec euh, tous les changements politiques qui se passent, avec des mouvements euh, qui sont très contra contradictoires à mes propres valeurs. Euh, c'est difficile de laisser passer ça. C'est difficile de pas se sentir émotionnel vis-à-vis -vis ça. Euh, Puis ça fait en sorte que oui, j'ai toujours un petit fond, euh, un petit fond de colère, un petit fond de, de frustration. Puis quand tu parles de, de certains enjeux, là, tu faisais référence à quoi euh, particulièrement? Est-ce que tu parlais comme, mettons, des mouvements euh, anti-avortement ou c'est des trucs plus subtils que ça? Ah oh non, mais ça peut être aussi, euh, aussi flagrant que ça. Là. Ça peut être justement tout ce qui se passe avec euh, Black Lives Matter, avec la brutalité policière, euh, le racisme systémique, avec euh, le, le sexiste euh, ordinaire, avec la culture du viol, avec justement l'anti-avortement. Le, le, il y a tellement de raisons d'être fâché. C'est vraiment pas ça qui me manque euh, en ce moment. Mm -hmm. 
Mais moi, tu vois, je pense que j'ai une posture où est-ce que, justement, je comprends d'où elle vient cette colère-là de... Um, parce qu'il y a beaucoup en ce moment, je trouve, dans le mouvement eh, féministe plus militant, disons, euh, beaucoup de, justement de colère qui est comme envoyée dans les médias sociaux. Euh, Puis là, quand je parle de colère envoyée dans les médias sociaux, moi, de la, de la façon que je vois ça, c'est vraiment euh, des gens qui vont, être genre, qui vont dire « c'est pas ma job de t'éduquer, c'est 2020, va t'éduquer ». C'est pas ma job de faire ci, de faire ça, ou comme je devrais pas avoir à, à t'expliquer ça. Euh, ou comme juste écoutez-nous, genre. Euh, je vois beaucoup comme shut the fuck up and listen. Puis pour moi, même si je comprends d'où elle vient cette colère-là, d'où le poids de comme ces oppressions-là viennent, j'ai pas l'impression que c'est une stratégie gagnante pour que les gens aient envie d'embarquer avec nous pour comme. Euh, c'est comme changer le monde. T'sais, ça fait juste comme les gens sont sur la défensive euh, puis risquent d'être mieux accueillis peut-être par d'autres mouvements sociaux où est-ce qu'on ne te fait pas sentir que tu es une mauvaise personne, en fait. Où est-ce qu'on ne te fait pas sentir que... Euh, puis c'est ça qu'on ne te fait pas sentir que tu es une mauvaise personne, c'est dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, on appuie beaucoup sur la carte de la honte. Puis ça, pour moi, j'ai l'impression que ça... C'est comme difficile pour des gens qui sont extérieurs à ce mouvement-là de vouloir faire partie euh, de la chose. Mais en même temps, c'est pas à nous d'écraser nos propres... d'écraser qui qu'on est pour justement pas que les gens... Comme là, là, je pense beaucoup à genre comme white fragility, à genre, tu sais, la fragilité masculine, genre euh, des hommes, tant de faire comme « Oh non, 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 mais comme... » on sait que tu fais des efforts, genre, bravo, comme, viens avec nous, genre, comment continue à faire des efforts avec nous. C'est comme, non, ma, ma réalité reste ce qu'elle est. Genre, le patriarcat, comme, il y a plein de systèmes en place qui font en sorte que, genre, c'est difficile. Puis, faut que tu le réalises que tu as un certain privilège, faut que tu le réalises que euh, ce que tu fais, peut-être, dans ton quotidien, tu sais, les blagues que tu fais, ou peut-être qu'il y a des propos que tu fais, qu'il y a des problématiques dans ça. Mm. Puis, c'est de... Le, puis, je veux dire, j'ai pas besoin de être celle qui te pointe tout le temps du doigt. Genre, comme tu devrais être capable de, genre, avoir une certaine euh, conscience de tes propres, de ton propre être pour être capable de réaliser que, genre, oh, OK, ça, ça fit pas vraiment. Puis, je sais pas, tu sais, je trouve que c'est un peu. Euh, ça, ça demande beaucoup d'efforts, justement, de la part de, de ceux qui sont comme. de. tu sais, au devant des mouvements. Je me rappelle même pas c'est quoi le début de ma phrase. <rire> Mais comme ça, c'est genre, ça prend vraiment beaucoup d'énergie, ça prend vraiment beaucoup de volonté pour éduquer toute une population. Là. Vraiment, là, c'est vraiment demandant. Puis, je pense que tout le monde essaie vraiment de faire de son mieux pour euh, faire progresser les choses. Mais on n'a pas été, tu sais, j'ai pas été à l'école en tant que, genre, j'ai pas appris à être une militante, là, comme c'est venu naturellement, de comment j'ai appris les choses, de comment que je vois le monde. C'est pas, pas quelque chose qu'on m'a appris à faire. OK, il y a une telle bonne façon, puis il y a une telle mauvaise façon. Donc, c'est un peu difficile, justement, de, euh, de juger le monde alors qu'ils réagissent par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs droits. Puis, euh, je sais pas, là, vas-y, je m'emballe un peu, mais comme en même temps, j'arrive pas à m'exprimer, genre, 100% clair. Non, mais je pense que, tu sais, un point que tu as nommé qui est vraiment important, c'est justement l'éducation. Puis, tu sais, l'éducation, ça se fait pas à coup de, genre, taper sur la tête des gens, tu sais. Puis je pense qu'il faut pas oublier non plus qu'on fait toute partie de ce, ce système-là. Donc, 
toi aussi, tu as sûrement... En fait, je suis sûre à 100 que tu as été sexiste dans ta vie. C'est impossible que tu ne l'aies pas été, genre. C'est impossible que tu n'aies pas toi-même commis certains trucs, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment garder en tête qu'il y a des gens qui ne sont pas au même endroit que nous, puis qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à cette information-là. Puis s'ils ont la chance d'avoir accès à une information peut-être plus accessible sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, puis que là, ils se font juste dire qu'ils sont des mauvaises personnes, puis ci, puis ça, ben c'est un peu difficile de... Je trouve, en fait, qu'il y a comme un manque d'empathie pour ces gens-là, parce que l'ignorance, crois-le ou pas, genre en 2020, c'est quelque chose, malheureusement, qui arrive. Donc, l'éducation, évidemment, devrait se faire par les gouvernements, devrait se faire de manière plus jeune, puis tout ça, mais c'est ça, je pense, en tout cas, moi, ma posture en tant que militante féministe est vraiment moins dans la colère que dans essayer de comprendre pourquoi l'autre personne est rendue là et qu'elle pense comme ça. Après ça, on a le droit en crise <rire> d'être en colère contre, tu comme les agressions. Tu comme, en fait, on, on a le droit d'être en colère contre tout ça, tu Je pense juste que, euh, puis comme je disais en, en début de, de cette conversation-là, je la comprends d'où vient cette colère-là. Je pense juste pas qu'elle est productive. Puis c'était là où je faisais lien justement avec... Euh, la conversation avec Maya où euh, elle parlait beaucoup, justement, de, de transformer cette colère-là en quelque chose de productif, d'écrire un recueil avec, de, je sais pas, faire un podcast, euh, de, de, de transformer ça en des actions plutôt qu'en de la frustration pure et dure. Mais là encore, est-ce un privilège d'être capable de transformer cette colère-là en quelque chose de productif? Je pense que oui. Puis c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de, de gens sur les réseaux sociaux en ce moment que peut-être que ils sentent qu'ils ont un devoir d'éduquer, mais à la base, c'était pas ça qu'ils avaient envie de faire. Donc, tu sais, c'est beaucoup qui repose sur leurs épaules. Euh, puis je pense que c'est là que ça devient un peu comme, OK, mais il y a des ressources qui existent. Va regarder les ressources qui existent avant de venir me poser tes questions. Tu sais, comme l'information, elle existe. Tu sais, comme Google est présent encore. C'est pas obligé de venir de ma personne directement. Euh, autant que, justement, tu sais, il y a plein de, de... Encore sur les, sociaux, les réseaux sociaux, mais tu sais, il y a plein de, de groupes, justement, tu sais, comme... Euh, tu sais, comme juste, juste nous, les péripatéticiennes, c'est difficile d'éduquer sur chaque, 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 chaque sujet qui existe, même si on est militante dans ces domaines-là. Tu sais, dans le fond, c'est correct de se concentrer sur un truc aussi, puis de t'occuper, OK, nous, c'est l'éducation vis-à-vis ça qu'on essaie de faire. Comme nous, exemple, euh, pour les péripatéticiennes, c'est plus en lien avec, comme ton la sexualité, des des, des, enlever les stigmas reliés à la sexualité. Mm -hmm. C'est beaucoup dans ça, en général. C'est ça, notre expertise. Donc, tu sais, quelqu'un qui cherche d'informations là-dessus peut venir lire nos textes, se renseigner comme ça. Mais pour un autre sujet, il y a des ressources ailleurs qui existent aussi, qui sont disponibles. Mm -hmm. Donc, c'est un peu aussi de genre, oui offrir l'éducation si tu en as envie de manière respectueuse aussi tu pas obligé on est pas obligé de se, justement de se cogner dessus là vraiment là, comme mm -hmm. c'est pas c'est pas nice pour personne mais euh, mais tu sais comme le monde aussi peut s'éduquer par eux-mêmes sans euh, sans se fier sur des personnes humaines mm -hmm. qui vivent avec leurs propres émotions mm -hmm. puis un, un autre point intéressant que, que je voulais revenir de, de ce que tu as mentionné précédemment c'est euh, tu sais ça serait le de, quand tu parlais des, des hommes euh, en fait je pense que ça ça serait comme la prochaine étape c'est de dire mais ben, les hommes pourraient s'éduquer entre eux pourraient s'aider entre eux tu sais les discussions sur 
Euh, à l'été 2020, on a beaucoup vécu des vagues de dénonciation euh, par rapport à différents types de violences sexuelles. Puis là, je pense que les femmes, on a fait notre part. Je pense qu'on l'a expliqué. Je pense qu'on l'a dit. Euh, tu sais, conversation sur le consentement, ça pourrait être hot d'avoir ça en boys, là. Tu sais, comme, je sais pas, je lance cette idée-là dans les airs. <rire> Faites-en ce que vous en voulez, mais mais semble qu'on serait rendu là, tu sais. Bref. Oui, ben, je suis d'accord. Voilà, on va terminer là-dessus. Parlez-en de ces choses-là. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, laissez-nous un rating, likez, sharez, parlez-en autour de vous. Ça fait vraiment son bout de chemin puis ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie d'avoir plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, ben vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Finalement, euh, si ça vous tente de nous soutenir financièrement et avoir accès aussi à du contenu exclusif, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. Et là, donc, vous allez pouvoir retrouver les conversations qu'on a avant et après le podcast et aussi avoir accès à certains épisodes exclusifs. Donc, tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. Donc, je vous rappelle qu'on est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Ciao!